1: لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قلتم حفظكم الله تعالى في كتاب البينة في اقتباس العلم والحق فيه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فله الحمد في الآخرة والأولى واصلي واسلم على محمد واله صلاه وسلاما بالمكيال الاوفاق اما بعد فانه لم يكن الذين يقتبسون العلم منفكين عن خلطهم زائلين عن خلطهم حتى تاتيهم بينه واضحه وحجه موضحه توجه حائرهم وتنبه غافلهم وقضي لي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله فتلقاها فئام يسترشدون واستفاد منها أخيار مرشدون وامتدت إليها يد جائرة أفرغتها في وعاء موقع من مواقع الشبكة العنكبوتية من حولة لدعي لم يخترع معنى ولم يخترع مبنى فأهوت إليه يد العدل تهتق ستره وتفضح سره وكرهت لجتهم فارتفعت عن لجتهم لأن المقصود إصابة الأجر لا سربال الفخر وانتحال المقال لا يسوء, لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق فالله يغفر لي ثم حسن لي موفق سلن صالها وبوح وصالها توسعة في الإفادة فأجبت الداعي وحققت مؤمله فأبرزت البينة في اقتباس العلم والحث فيه من خدرها تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بيّن المصنف وفقه الله في ديباجة هذه
0: الرسالة أن طلاب العلم لن يزالوا آخذين في خبطهم متقلبين في خلطهم في أخذ العلم لجهلهم بطريقه قال ابن القيم رحمه الله تعالى والجهل بالطريق والمقصود والآفات يضيع عمرا كثيرا مع ثائدة قليلة انتهى من كتاب الفوائد فإذا جهل الإنسان الطريق ضاع عليه علم كثير ومن أسباب إفناء كثير من الطلبة شيئا من أعمارهم في اقتباس العلم ثم عدم الظفر بشيء منه جهلهم بالطريق الموصل إليه وإن من الإرشاد لهم ايضاح بينة تهديهم وحجة تدلهم توجه حائرهم وتنبه غافلهم وقضي لي فيما سلف تصدير مقيدة في مدارج العلم بعشر وصايا شرقت وغربت ما شاء الله واستفاد منها جماعة وهي معروفة باسم مدارج التحصيل إلى العلم الأصيل وكانت هذه الضميمة أكتوبة مصدرة في أولها ثم اعتدى عليها جائر فانتحلها لنفسه ونشرها في أحد مواقع الشبكة العنكبوتية وأهوت إليه يد العدل ممن يعرف حقيقة الأمر تهتك ستره وتفضح سره إلا أني بحمد الله كرهت لجتهم أي ضجتهم وارتفعت عن لجتهم أي عرض قولهم لأن اللجة هي عرض البحر ومعنى قول المصنف فارتفعت عن لجتهم يعني عن عرض وقيعتهم التي تنازع فيها لأن مقصود كاتبها هو إصابة الأجر لا سر الفخر وانتحال المقال لا يسوء صادقا طلبته بث العلم وهداية الخلق وكان من مضى من السلف يحبون أن يتلقى الناس العلم عنهم ولا يحبون أن ينسب العلم إليهم لأن ما هم فيه من علم هو محض نعمة الله عز وجل عليهم فمن صدق شكر الله عز وجل عليها الفرح بوصولها إلى المسلمين وعدم التشاغل بنسبتها إلى النفس لأن النفس مطبوعة على الظلم والجهل وهي محتاجة إلى ما يخلصها من ظلمها وجهلها ومما يخلصها من ذلك الإزراء عليها وعيبها بالنقص وعدم تفاخرها بشيء أبدته لأنه محض نعمة الله سبحانه وتعالى عليها ثم حسن لبعض الأفاضل أن أسل نصالها وأن أبوح بوصالها نشرا لها توسعة في الإفادة فأجبته إلى ما رجا وحققت له مؤمله وجمعتها تحت مدونة باسم البينة في اقتباس العلم والحق فيه والحذق بفتح الحاء وكسرها أيضا لغتان مشهورتان ومعناه الإتقان والمعرفة ومرحلة العتق ومرحلة الحذق مرحلة فوق مرحلة اقتباس العلم فجاءت هذه المدونة لتبين كيفية اقتباس العلم يعني إصابته وحيازته وتبين أيضا كيفية الحذق فيه أي الإتقان والمهارة وهي باذن الله تنفع الملتمس وترفع المقتبس وتدفع المختلس والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم
1: نعم. الاولى العلم صيد وشراكه النية، فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم درره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب من الصيد إلا أرذله، مما لا يقصده صائد ولا يبشر به رائد. ولا يبشر به رائد. ومن كنوز السنة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبتصحيح النيات تدرك الغايات ومدار نية العلم على أربعة أمور من اجتمع له قصدها كملت نيته في العلم أولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم وثالثها العمل به فان العلم يراد للعمل ورابعها إحياؤه وحفظه من الضياع وهذا المعنى متاكد في حق المتاهل المهيا له القادر عليه واليهن اشرت بقولي ونيه للعلم رفع الجهل عم عن عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصين, للع... والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زكن ومعنى عم شمل والنسم النفوس جمع نسمه وزكن اي ثبت.
0: ابتدأ المصنف وفقه الله بذكر البينه الاولى المشتمله على الاعلام بحاجة متقثر العلم وملتمسه إلى تصحيح نيته فإن العلم كما قال صيد وشراكه النية والعلم صيد الأرواح كما أن الطير وغيره من أنواع المصيدات هي صيد للأبدان فالعلم صيد الأرواح وشراكه أي حبالة الصائد التي تنصب له هي النية فمن كانت له نية في العلم فقد نصب حبالة متينة لصيده فمن صحت نيته وحسن قصده صاد من العلم دورره ونال منه غرره، ومن فسدت نيته وساء قصده لم يصب, يصب من الصيد إلا أردله فإن مدار إدراك المواهب الربانية على صلاحية الحقائق القلبية والمرء لا يدرك تلك المعاني بجودة فهم فهمه ولا قوة ذهنه ولا كثرة وكده وذهابه وإيابه وإنما يذيكها بحسب صلاح باطنه فإذا صلح باطنه وزكى فتح الله عز وجل عليه أنواع المدارك وهيأ له أسباب التوفيق وإذا حجب العبد عن هذا المعنى فإنه لا ينفعه كثرة حفظه ولا جودة فهمه ولا إقباله وإدباره في العلم لأن العلم ميراث النبوة والنبوة اصطفاء وكذلك ميراثها لا يكون إلا اصطفاء وإن الله سبحانه وتعالى لا يصطفي لحمل العلم إلا القلوب الصالحة له وسر صلاحية القلوب هي وجود النية الصالحة فيها فإذا اشتملت القلوب على نية صالحة فإن العبد يدرك بهذه النية ما لا يدركه بقواه روى ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته أي بحسب صلاحية باطنه فإذا كان باطنه صالحا فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أسباب القوى والمكنة في العلم ومداركه ما لا يتهيأ لغيره ممن يتقدم عليه في الظاهر في جودة الذهن وقوة الحفظ ثم ذكر المصنف أن مرد ذلك إلى حديث عظيم هو من كنوز السنة وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه وبتصحيح النيات تدرك الغايات فإذا صحح المرء نيته أدرك غايته والنية بمنزلة المطية فإذا استسمن الإنسان مطيته قطعت به الطريق وإذا كانت مطيته ضعيفة هزيلة ربما انقطعت به في الطريق ولم يصل الى مراده، ثم بين المصنف بعد مدار نيه العلم، لان كثيرا من الناس يتشوفون الى تصحيح نياتهم في العلم، لكنهم لا يقفون على الاصول التي توصلهم الى ذلك، ومرد تلك الاصول الى اربعه، اذا وجدت معانيها في قلب العبد وق- فقد وجدت فيه النيه الصحيحه لالتماس العلم، فاولها رفع الجهل عن النفس بتعريفها طريق العبودية بأن ينوي ملتمس العلم ومقتبسه أنه يطلب بهذا العلم الذي يسير في طريقه رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله سبحانه وتعالى عن بينة وهدى فإن الغاية من خلقنا والحكمة الإلهية من إيجادنا هي عبادة الله سبحانه وتعالى فإذا وجد في القلب هذا المعنى في طلب العلم كان المرء محرزا لأصل عظيم من أصول نية العلم أنه يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه في كيفية عبوديته ربه سبحانه وتعالى ثم ذكر الأصل الثاني فقال وثانيها رفع الجهل عن الخلق بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم فهو ينوي بطلبه العلم بعد رفع الجهل عن نفسه أن يكون له جهد في رفع الجهل عن الخلق وذلك الرفع يراد منه ما أشار إليه بقوله بإرشادهم إلى مصالح دنياهم وآخرتهم فإن المرشد للناس الداعي لهم لا ينبغي أن يكون بين ناظريه إلا أمر واحد وهو إرشاد الخلق إلى مصالح الدنيا والآخرة فهو لا يلتمس منهم مدحاً ولا ثناء ولا منصبا ولا رئاسه ولا جاها ولا شكرا، وانما يلتمس ان يدلهم الى طريق يوصلهم الى مصالح الدارين وسعادتهما، فاذا وجد هذا المعنى في القلب يكون المرء قد شيد اصلا اخر من الاصول العظيمه المتعلقه بنيه العلم، وهذا الاصل ليس تشييده امرا سهلا، فان النفس تطلب مكانها وحظوتها ومقامها وتحب ذكرها لكن المراه مع المجاهده والمراغمه للنفس وتخليص النفس من حظوظها يوقف قلبه على هذا المطلب فلا يكون له هم الا ارشاد الناس الى مصالح دنياهم واخرتهم ولهذا لا ينتظر منهم شكرا ولا احسانا بل الامر كما قال ابو العباس ابن تيميه الحفيد فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين العارف لا يعاتب ولا يغالب ولا يطالب انتهى كلامه يعني العارف بأمر الله سبحانه وتعالى يعني أن العارف بأمر الله سبحانه وتعالى وبالله عز وجل لا يريد من الخلق شيئا فهو لا يطالبهم بشيء ولا يعاتبهم على شيء ولا يغالبهم في شيء ثم ذكر الأصل الثالث فقال وثالثها العمل به فإن العلم يراد للعمل أي أن ينوي في طلبه العلم أن يكون عاملا به لأن العلم لا يمدح لذاته وإنما يمدح لكونه دليلا موصلا إلى العلم موصلا إلى العمل وربما أحب العلم لذاته لكنه لا يمدح لذاته وفرق بين مقام المحبة ومقام الممدحة فأما مقام المحبة فإن العلم يحب لذاته وقد يحبه أحد من الكفار ويوجد في الكفار من يعتني بالعلوم الإسلامية وربما كان فيهم من يحفظ القرآن الكريم أو كثيرا منه أو يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محبة لهذه العلوم لكن العلم لا يمدح إلا بالعمل فالمدح للعلم متوقف على وجود العمل فإذا وجد العمل مدح العلم وإذا فقد العمل لم يمدح العلم بل يكون صادا عن الله سبحانه وتعالى حائلا بين العبد وبين ربه لزهوه وكبره بما وصل إليه من العلم ثم ذكر الأصل الرابع فقال ورابعها احياؤه يعني إحياء العلم وحفظه من الضياع ثم قال وهذا المعنى متأكد في حق المتأهل المهيأ له القادر عليه فمن وجد في نفسه أهلية للعلم لتفرغه له وإقباله عليه مع قوة حفظه وجودة فهمه فإن هذا المعنى يتأكد عليه وربما صارت بعض العلوم التي يذكر أنها فرض كفاية فرض عين في حقه ذكر هذا المعنى القرافي في الفروق فمن جاد حفظه وقوي فهمه وزكت نفسه وحسن قصده فإن العلوم التي يقال إنها من فرض الكفاية تكون فرض عين عليه وفي أخبار العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان أن بعض أشياخه قال له في مبتدأ أمره يا بني إن العلوم التي هي على الناس فرض كفاية هي عليك فرض عين لما رأى من مهارته وذكائه وفطنته مع صلاحه فأراد أن يحفزه إلى طلب العلم كله فأرشده إلى هذا الأمر وهو مبني على أصل مقرر عند الفقهاء ذكره القرافي وغيره كما سلف وهذه الأصول الأربعة هي مذكورة في قول صاحب الكتاب ونية للعلم رفع الجهل عم عن نفسه فغيره من النسم والثالث التحصيل
1: للعلوم من ضياعها وعمل به نعم البينة الثانية العزم مركب الصادقين ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة فإن العزائم جلابه الغنائم فاعزم تغنم وإياك وأماني البطالين أمانيك ومني البطالين قال ابن القيم رحمه الله أماني
0: أماني بالتخفيف لغة قليله والكثير أماني بالتشديد
1: صحيح. وإياك وأماني البطالين قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد إذا طلع نجم الهمه في ظلام ليل البطاله وردفه قمر العزيمه أشرقت لَأَرْضٍ بنور ربها وإنما يحل عقدة العزم ثلاث أيدٍ أولها إلف العوائد مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره فإن لهن سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهن فالعوائد تحسم بالهجر والعوائ تحسم بالهجر والعلائق تحسم بالقطع والعوائق تحسم بالرفض فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس وتمد قوة العزم ثلاثة مواد أولها مورد الحرص على ما ينفع وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل وثالثها مورد خلع ثوب العجز والكسل وهن في قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فجملة فجمله الثلاث منابع الموارد. ولا, ولا تعجز افصح، تعجز صحيحه لكن الفصيح الكسر. الله احسن الله عليك. واستعن بالله ولا تعجز فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القذه بالقذه ومما يحرك العزائم ادمان مطالعه سير المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزمتك ويقوي شكيمتك فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم ذكر المصنف وفقه الله في البينة الثانية
0: أن العزم مركب الصادقين والمراد بالعزم الإرادة الجازمة فإذا وجدت الإرادة الجازمة في القلب فإنها مركب يبلغ الصادق إلى مراده ومن لم تكن له عزيمة لم يفرح بغنيمة فإن النفس إذا أقبلت على الشيء ثم تراخت عنه ثم تولت فذلك سلب غنيمتها وإذا جمعت إرادتها على مطلوبها أحرزت غنيمتها فإن العزائم جلابة الغنائم فاعزم تغنم وإياك واماني البطالين لأن أمانية البطالين هي رؤوس أموال المفاليس كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ذكر من كلام ابن القيم في كتابه الفوائد قوله إذا طلع نجم الهمة أي همة النفس في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت الأرض بنور ربها أي تحقق للعبد مقصوده فإذا جمع المرء في نفسه الهمة والعزيمة حقق مطلوبه الذي يرومه ثم ذكر أن الإرادة الجازمة تنحل بورود أيد مفسدة عليها أولها إلف العوائد أي العادات التي ترسمها الناس وارتضوها مما جرى عليه الخلق في رسومهم وأحوالهم فإن الإلف قيد وثانيها وصل العلائق وهي تعلقات القلب وصلاته مما يجده المرء في باطنه مما تميل إليه النفس وتشتهيه وتطلبه وثالثها قبول العوائق من الحوادث القدرية التي تكتسح العبد من قبل غيره أي هي الحوادث الخارجية التي تعرض في طريق قاصد أمر ما ثم ذكر أن لهؤلاء الثلاث سلطانا على النفس يحول بين العبد وبين مطلوبه ويقعده عن مرغوبه لا يدفع إلا بحسم مادتهن أي قطعها واستئصالها بالكلية ثم ذكر ما تحسم به كل واحدة منهن فذكر أن العوائد تحسم بالهجر فما ألفه الناس ورضوه من أحوالهم ورسومهم وعادتهم إنما يقطع بهجره ومصارمته وأما العلائق فتحسم بالقطع اي بعدم مواصلتها ونزعها من النفس، فإذا كانت نفسك ميالة إلى الفرجة والنزهة والخلطة والعشرة مع الخلق، فإن مما يحسم هذه المادة في قلبك أن تقطعها قطعا وتصرمها صرما، ثم ذكر أن العوائق وهي الحوادث الخارجية التي تطرأ على العبد تحسم بالرفض وهو عدم الإجابة إليها والاستسلام لها فمن هجر العوائد وقطع العلائق ورفض العوائق فهو سلطان نفسه وحسام النفوس أجل من حسام الرؤوس أي أن قدرة العبد على صرم هذه المعاني بالحسم من نفسه أجل من حسام الرؤوس الذي يفخر به الملوك فإن الملوك يفخرون بسلطانهم وبطشهم ولكن الفخر على الحقيقة هو من يملك امر نفسه ويحسم عنها الشرور الوارده عليها من العوائد والعوائق والعلائق، ثم ذكر ان قوه العزم وهي الاراده الجازمه تقوى بامدادها بثلاثه موارد هي بمنزله الينابيع التي متى وصلت الى الاراده الجازمه قوتها فاولها مورد الحرص على ما ينفع، فاذا كان الانسان حريصا على ما ينفعه قوى ذلك عزمه وثانيها مورد الاستعانة بالله عز وجل لأنك لا تكون إلا به فإن العبد بقواه لا يكون شيئا وإذا وكل العبد إلى نفسه خذل وإنما يرفعه من الخذلان إلى التوفيق هو استعانته بربه سبحانه وتعالى ولهذا كان سر القرآن هو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن المرء فيهما يتخلى من آفتين عظيمتين هما الرياء والكبرياء قال أبو العباس بن تيمية الحفيد إياك نعبد تدفع داء الرياء وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء انتهى كلامه فقاله تلميذه بن القيم في مدارج السالكين ثم ذكر المورد الثالث وهو خلع ثوب العجز والكسل فإن المرء إذا أراد أن تقوى عزيمته فحقيق به أن يخلع قميص العجز والكسل من نفسه وأن يجردها منه، فإنه ما حُجبت المطالب العظيمة بمثل العجز والكسل، وكم من امرئ تكون له قدرة على تحصيل مطلوب، ولكن العجز والكسل الكسل يعتورانه ويعتليانه حتى يترك ذلك المقصود المؤمل وينقطع عنه ثم ذكر أن هذه الموارد المقوية للعزم مذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فجمله الثلاث منابع الموارد واحدا واحدا حذو القدة بالقدة والقدة هي ريشة السهم والسهم يكون له في آخره ريش يوضع لإعانته على إصابة هدفه فهذا الريش الذي يكون في آخره يقال حذو القذة بالقدة أي أنهما متناظرتان متحاذيتان لا فرق بينهما ثم ذكر أن مما يحرك العزائم إدمان مطالعة سير المنعم عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين فإن المرأة ربما فترى في سيره وضعف في مشيه ومن استطال الطريق ضعف مشيه كما قال ابن القيم ومما يحرك عزيمته ويقوي نفسه في إدراك طلبته هو إدمانه النظر في سير المنعم عليهم من النبيين والعلماء والشهداء والصالحين فإن أنفع شيء للمرء في المبادئ هو نظره في سير المقتدى بهم لأن النفس مطبوعة على مشاكلة الخلق قال مالك بن دينار الناس كأسراب القطا يشبه بعضهم بعضا رواه ألا لك بطة وجاء معناه في كلام أبي العباس بن تيمية الحفيظ رحمه الله تعالى فالمرء إذا رأى من شكله وخلانه من يكون على تلك الحال اقتدى به فإذا طالع سير السلف الماضين تقوت نفسه في طلب الاقتداء بهم قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره لا أجد لطالب العلم أنفع من النظر في سير السلف انتهى كلامه يعني بعد النظر في العلوم الأصلية من الكتاب والسنة وأراد بذلك ما يكون موجبا لتحريك العزيمة وتقوية الهمة فإن الاعتبار بحالهم وتعرف مصاعد هممهم يثور عزيمتك ويقوي شكيمتك يعني أنفتك فلا تحرم نفسك من آثارهم وطالع ما استطعت من سيرهم
1: حسن عليكم البينة الثالثة التبحر في العلم فضيلة والمشاركة في كل فن غنيمة قال يحيى بن مجاهد رحمه الله تعالى كنت أخذ من كل كل علم طرفا فإن فإن سماع الإنسان قوم يتحدثون وهو لا يدري ما يقول غمة عظيمة قال قال أبو محمد بن حزم كتيبة الأندلسيين عقب ذكره له ولقد صدق وما أحسن عند أهل الذوق والوجد من طلاب المعاني قول من طلاب المعاني قول ابن الوردي من كل فن فخذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار ويقبح بالمر أن تكون له قدرة وليس له همة فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه وهذا ضرب من الحرمان فإن العلم خير وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ومن خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض فمحلها إلى النورين القرآن والسنة وهما وحي من الله وإذا كان المنبع واحدا كان الارتباط واضحا قال الزبيدي رحمه الله تعالى في ألفية السنة فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط والتفريق بينهما بالإقتصار على والتفريق بينها بالإقتصار على فن واحد دون تحصيل أصول بقية الفنون من أثار الاقتداء بعلوم أهل الدنيا التي سرت في كثير من المشتغلين بعلوم الشريعة وثبوت القدم على الصراط لا تم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها. ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه أما بلوغ بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيا لكل أحد بل يختص به الله من يشاء من خلقه وملاحظة الاختصاص تهون المغامرة فيه وتجشم العناء حتى وتجشم العناء حتى ينال المنى لا سهل أن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري ذكر المصنف
0: في البينة الثالثة أن التبحر في العلم فضيلة يعني التوسع فيه فإن التبحر تفعل من البحر وهذا الأصل موضوع في كلام العرب للاتساع ومنه سمي الماء الكثير بحرا ولو كان عذبا فذكر أن التوسع في العلم فضيلة وأن المشاركة في كل فن غنيمة وذكر كلام يحيى بن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول كنت آخذ من كل علم قرفا أي قدرا معرفا به فإن سماع الإنسان قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقول أي ما يقول بينهم غمة عظيمة أي يلحقه بسبب ذلك غمة عظيمة وقد ذكر هذا ابن حزم رحمه الله تعالى في رسالة من رسائله الوجيزة المذكورة في ضمن مجموع ابن حزم المعروف ثم قال بعد ذلك ولقد صدق أي صدق في قوله أن المرأة إذا سمع أناسا يتحدثون في أمر ما ومنه حديثهم في فن من الفنون ثم يكون بينهم غير مدرك لما يقولون ولا عارف بما يتكلمون فانه تلحقه غمه عظيمه فان النفس الحره الشريفه الابيه تكره ان تكون في مقام الدون ومن مقام الدون ان يفوت على المرء شيء من العلوم المستعمله لا يدرك فيه ما يكون عونا على إدراك مقاصده ومراميه وقوله في وصي ابن حزم كتيبة الأندلسيين أي بمنزلة الكتيبة من الجيش لكثرة علمه وجلالة فضله رحمه الله ثم ذكر أن من الأبيات الممدوحة عند أهل الذوق والوجد والوجد من طلاب المعاني قول ابن الوردي من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع على الأسرار والذوق والوجد من طرائق ادراك الحقائق القلبية، فكما ان الحقائق الظاهرة تدرك بحواس توصل اليها، فإن الحقائق القلبية الباطنة تدرك بطرائق منها الذوق والوجد، وهما مذكوران في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث العباس في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان الحديث، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان، فهذان اللفظان ليسا اجنبيان عن علم الشريعه، بل هما من الات ادراك الحقائق القلبيه، فاذا وجد المعنى، فاذا وجد المرء الحالة الايمانيه، فانما يجدها بذوق او وجد او غير ذلك من الاحوال المذكوره في الشرع. لا ما تكلم به أصحاب الخطرات والوساوس ثم ذكر أنه يقبح بالمرء أن تكون له قدرة وليست له همة فيقعد عن استنباط علم مع القدرة عليه ويتباعد عنه مع قرب طريق وصوله إليه وفي ذلك قال المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فمن كانت له قدرة على شيء فحقيق به ان يجتهد في طلبه، اما التقاعد عنه مع القدرة مع القدرة عليه فهو ضرب من الحرمان، فإن العلم خير، وإن المؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه إلى أصله الزخار ومنازله الأولى يعني جنات عدن، جعل الله وإياكم من أهلها، ثم أورد المصنف تصديق ذلك قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ميميته فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ثم ذكر أن مما يدعو إلى الإصابة من كل علم بطرف أن من خصائص علوم الديانة ارتباط بعضها ببعض فمحلها يعني مردها ومرجعها إلى النورين القرآن والسنة وهما وحي من الله، وإذا كان المنبع واحداً كان الارتباط واضحاً، فإذا كانت علوم الكتاب والسنة ترجع إلى أصل واحد، فلا بد أن تكون تلك العلوم مترابطة، ولا ينبل في علم منها إلا من أصاب بقدر حسن من كل علم من علومها، أو ما يكون خادماً لعلومها، وأورد المصنف في بيان هذا المعنى قول الزبيدي في ألفية السند، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط أي أن بعضها آخذ بأعناق بعض متصل به ولا توجد في الشريعة علوم مبتورة عن بعضها البعض فلا يكون المرء حادقا في التفسير وليست له معرفة في الحديث ولا يكون المرء حادقا في الحديث وليس له معرفة في الفقه، وقل هكذا في سائر علوم الشريعة لكن الجادة المأمونة للوصول إلى ذلك هي أن يستغل الإنسان بتحصيل أصل نافع في كل فن من الفنون وهو الذي أرشد إليه بعد بقوله وثبوت القدم على الصراط الأتم هو في تحصيل أصول الفنون دون اتساع فيها ثم التشاغل بما شاء العبد منها مما وجد قوته فيه وقدرته عليه فيشتغل الطالب في مبادئ أمره بتحصيل اصل معتمد في كل فن من الفنون الدائره في فلك علوم الشريعه الاصليه والاليه ثم اذا اتقن ذلك ترشح بعد لما يرى فيه قوته وهمته ومحبته فإذا حصل أصلا في علم التفسير وأصلا في علم الفقه وأصلا في علم الحديث وأصلا في علم الاعتقاد وأصلا في علم النحو وأصلا في علم الاصول وأصلا في علم المصطلح وغيرها من علوم الشريعة الاصلية أو الالية فإنه بعد تحصيله هذه الاصول ينظر ميل قلبه وطلبة نفسه وما يجد فيه قوته ثم ينصرف إليه بالكلية فإن العلوم تقسم على هذه الطريقة والله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ومن قسمة هذه المعيشة قسمته معيشة قلوبهم وكثير من الناس لا يفهم من الايه الا قسمه ارزاقهم في حظوظ ابدانهم والله عز وجل كما قسم حظوظ الابدان قسم حظوظ الارواح وحظوظ الارواح العلوم وزكاه النفس هو في تحصيل اصل معتمد في كل فن من الفنون المستعمله ثم ينظر المرء بعد ذلك ما يكون فيه قوته وطلبته واقباله فيقبل عليه أما بلوغ الغاية وحصول الكفاية في علوم الديانة جميعا فليس متهيئا لكل أحد أي أن النباهة والإدراك في علوم الشريعة جميعا حديثا وتفسيرا وفقها واعتقادا وأصولا ونحوا لا يكون لكل أحد بل يختص الله عز وجل به من يشاء من خلقه وإذا كان هذا خصيصة إلهية وعناية ربانية فإنه جدير بأن تهون المغامرة فيه، وأن يتجشم المرء العناء في طلبه حتى يدرك مناه، كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، والمقصود أن تعرف أن الجادة التي توصلك إلى العلم النافع هو أن تشتغل مدة من عمرك، هي تصل إلى عشر سنوات. تدرك فيها أصلا معتمدا على وجه التصور الصحيح فتدرك أصلا معتمرا في التفسير وأصلا معتمدا في الفقه وأصلا معتمدا في الحديث وغيرها من العلوم الأصلية والآلية فإذا فرغت من هذا حفظا وفهما تنظر إلى ميل قلبك فإنك ربما تجد نفسك مائلا إلى علم الاعتقام أو مائلا إلى علم الفقه أو مائلا إلى علم النحو أو مائلا إلى علم العصول فعند ذلك تجعل قوتك فيه وإذا مرت بك حينئذ مسائل مما يتعلق ببقية العلوم فإنك ستكون مدركا لها أما من لا يتخذ هذه الجادة فإنه سيكون ضحكة للعارفين فكم من إنسان تراه يتكلم في التفسير لكنه لا يحسن الحديث ولا يحسن الاعتقاد فربما فسر آيات القرآن الكريم وفق معتقدات تخالف اعتقاده هو لكن لجهله بحقيقة الاعتقاد الصحيح وعدم تمهله في معرفة ما ينبغي عليه منه وقع في مثل هذا وتجد آخر يمهر في الحديث وينبل فيه لكنك إذا سألته فيما يحتاج الناس إليه من الحلال والحرام مما هو مطلوب منه في عبادته ربه سبحانه وتعالى لم تجد له علمًا، وربما رأيت حاذقًا في علم القراءات لكنه لا يحسن وضوءه وصلاته، وهذا عيب عند الله قبل أن يكون عيبًا عند الخلق فكيف يشتغل المرء بتحقيق الحروف وينسى تحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى لكن من الأمور التي ولدت هذا عند الناس هو جهلهم بالطريق الموصل إلى العلم الصحيح وعدولهم عن هذه الجادة إلى رسوم وضعوها واحوال امتقوها صرفتهم عن جاده العلم الصحيح واعاده النفوس الى العلم الصحيح وجادته تحتاج الى مجاهده ومراغمه ومن يسلم نفسه للإلف لا يفلح فان من يقول ان الناس مضوا على هذه الطريقه او ان الناس اليوم لا يستطيعون كذا فانه اتي من حاله هو لا من حال الناس، فإن من الناس من إذا ذكرت لهم أن تحفظ متنا في النحو ومتنا في الأصول ومتنا في القواعد الفقهية، قال إن الذهن لا يقبل ذلك، وربما ذهنه هو لكن الذهن الذي خلقه الله عز وجل للخلق فيه من القدرة على ذلك الشيء الكثير، وإذا حمل الإنسان على نفسه واجتهد وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، ولكن القلوب والاذهان تحتاج الى رياضه كما تحتاج الجوارح والاركان، فالانسان لا يستطيع ان يدرك بغيته من القوه البدنيه الا برياضه، وكذلك العلوم لا تدرك الا برياضه باخذ النفس شيئا فشيئا كما سياتي ذكره في مقام اخر. نعم. السلام عليكم.
1: البينه الرابعه. ينبغي أن يكون, هم أن يكون هم الطالب الأعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين فلا يشتغل بغير إلا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه دون إدامة نظر تبلغه غوره فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة فإن العلوم الآلية كثيرة العدد, ثقيلة العدد وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام، إن زاد ساء وإن نقص ساء، قال ابن خلدون رحمه الله تعالى في المقدمة: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، علوم مقصودة بالذات كالشرعيات، وعلوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم، فأما العلوم التي هي فأما العلوم التي هي مقاصد فلا حرج في توسعة الكلام فيها، وتفريع المسائل واستدلالها واكشاف الادلة والانظار فان ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وايضاحا لمعانيها المقصوده. واما العلوم التي هي الة لغيرها مثل العربيه والمنطق وامثالها فلا ينبغي ان ينظر فيها الا من حيث هي الة لذلك الغير فقط. ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل لأن ذلك مخرج لها عن المقصود إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غير فكلما خرجت عن ذلك خرجت فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود وصار الاشتغال بها لغوا مع ما فيها من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعها، وربما يكون ذلك عائقا عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها مع أن شأنها أهم والعمر يقصر عن تحصيل الجميع على هذه الصورة انتهى كلامه، ولا يتأتى للطالب الظفر بما يؤمله من علوم المقاصد والوسائل حتى يكون حتى يكون نهازا للفرص، مبتدئا للعلم من أوله، آتيا له من مدخله، منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله، ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه، غير مهمل لله قال الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين فينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه وينتهز الفرصة به فربما شح الزمن بما سمح وظن بما به بنح ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من مدخله ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله فإن لكل علم فضولا مذهلة وشذورا مشغلة إن صرف إليها نفسه قطعته عما هو أهم منها انتهى كلامه ثم قال ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعذارا لها في ترك الاشتغال به فإن ذلك مطية النوكى وعذر المقصرين ومن أخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا خائبا إذ ليس يرى الصيد إلا ممتنعا إذ, إذ إذ ليس يرى الصيد الا ممتنعا كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه لان معانيه التي التي يتوصل اليها مستودعه مستودعه في كلام في كلام مترجم عنها وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظ فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى يجمع يجمع وكل كلام مستعمل فهو يجمع لفظا مسموعا ومعنى مفهوما، فاللفظ كلام يعقل بالسمع والمعنى تحت اللفظ يفهم بالقلب، انتهى كلامه.
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينه الرابعه انه ينبغي ان يكون هم الطالب الاعظم تحصيل علوم المقاصد والتفقه في الوحيين، فلا يستغل بغيرها الا بقدر ما يقف به على مقاصد العلم المنظور فيه أي بقدر الخدمة فإن العلوم الآلية إنما تراد للخدمة فبحسب ما وفت به من خدمة الفقه للوحيين أخذ منها ذلك دون إدامة نظر تبلغ الطالب غور العلم فإن العلوم الآلية كثيرة العدد ثقيلة العدد وهي للعلم بمنزلة الملح للطعام إن ساء إن زاد ساء وإن نقص ساء ثم ذكر كلام ابن خلدون رحمه الله في المقدمة أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين أحدهما علوم مقصودة بالذات وهي ما يراد الانتفاع به وهي عندنا أهل الإسلام العلوم الشرعية والآخر علوم هي آلة ووسيلة لهذه العلوم أي العلوم التي يراد منها إيصالها إلى النافع فالعلوم التي تنفع هي العلوم الأصلية وأما العلوم الآلية فإنها بمنزلة السلم الموصل إلى ذلك النافع فما كان من علوم المقاصد فلا حرج في توسعه الكلام فيه وتفريع المسائل واستكشاف الادله والانظار فان ذلك يزيد طالبها تمكنا من ملكته وايضاحا لمعانيه المقصوده واما العلوم الاليه كالعربيه والمنطق والاصول واشباهها فلا ينبغي ان ينظر فيها الا من حيث هي اله لذلك الغير فلا يوسع الكلام فيها ولا تفرع المسائل عليها لان ذلك يخرجها عن مقصودها، فانها اريدت للخدمه فلا تنزل منزله الحشمه، ومنزله الخدمه هي بقدر ما تفي بالغرض، اما منزله الحشمه المقتضيه للتكريم والرفعه فهي مخصوصه بالعلوم الاصليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ان توسيع الكلام في العلوم الآلية وتفريع مسائلها يخرجها عن مقصودها وفي العلوم الآلية كثير من الفروع التي هي من هذا القبيل كما ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين فلا ينبغي أن ينجرف الطالب إلى القراءة في غور تلك العلوم وفروع مسائلها ويضيع شيئا من عمره فيما جعله في غيره أولى أما إذا كان بعد متفننا في ذلك العلم بعينه فإنه يسعه ما لا يسع غيره ولكن المقصود ما يحصل به انتفاعه منه ثم ذكر بعد الفراغ من كلام خلدون أن الطالب لا يتأتى له الظفر بما يؤمله من العلوم حتى يكون نهازا للفرص أي مغتنما للفرص التي تلوح له فإن الإنسان يتهيأ له من فرص العلم ما لا يتهيأ له في موضع آخر فمثلا من هيأ الله عز وجل له الوفود على هذا البلد الكريم يتهيأ له من التفرغ في الدراسة في الجامعة ثم في حلق المسجد النبوي ما سيفقده بعد عدة سنوات إذا تخرج ورجع إلى بلاده فينبغي أن يكون نهازا للفرصة مغتنما لها لا يضيع وقته لأن ما فيه أنت اليوم قد لا تجده غدا وهذا أمر من عرف العلم وقف على حقيقته فإذا لاحت لك فرصة فلا تؤجل الاستفادة منها فإنك ربما حيل بينك وبينها وينبغي أن يكون مبتدئا للعلم من أوله فإن للعلوم أوائله، ومن لم يأتي العلوم من أوائلها لم يصبها وإذا رأى الإنسان الكتب المصنفة في علم ما وجدها على اختلافها تبتدئ بشيء واحد فمثلا من طالع كتب الفقه عند الحنفية والشافعية والحنابلة وجدهم جميعا يبتدئون بكتاب الطهارة وبباب المياه منه وأما المالكية فإن عامتهم يستفتح بباب المواقيت تبعا للإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، فتتابع هؤلاء على البداءة بهذا الباب دون غيره فيه إعلام بأن للعلوم أوائل لا بد من البداءة بها، ومثل هذا إذا طلعت كتب النحو وجدتهم جميعا يبتدئون بباب الكلام، فالعلوم لها أوائل لا يدركها العلم الا لا يدركها الطالب، لا يدرك الطالب ذلك العلم الا اذا اخذه من, أو من اوله، ثم قال: آتيا له من مدخله، فان العلوم لها مداخل مرتبه، وهي المختصرات التي وضعها اهل العلم، والطريقه التي ارتضوها في اخذ العلم، فان اهل العلم رتبوا كل علم على درجات، اذا اخذ فيها الانسان كان آتيا لها من مدخلها، والذي يأخذ العلم من غير مدخله لا يدخل العلم قلبه كما أن الإنسان إذا أراد أن يتسور على بيت أخذ بذلك وعوقب بجريرته لأنه لم يأتي مع بابه فكذلك من يأخذ العلم متسورا عليه من غير بابه فإنه يؤخذ عن حصن العلم ويمنع من دخوله فلا ينبغي أن يكون الإنسان مغفلاً لا يأتي العلم من بابه فإن المرأة إذا أتى العلم من غير بابه حرم وهذا ظاهر في علوم حجب الخلق عنها من أعظمها علم التفسير فإن علم التفسير من العلوم التي صارت عند الناس إما علما مدركا مستسهلا كما يزعمون يدركه كل أحد بمجرد القراءة فيه فهو يطالع بنفسه ويدرك هذا العلم وعند قوم آخرين علما مغلقا مغلقا لا يمكن الوصول إليه لعدم المعرفة بطريق أخذه ولكن من عرف التفسير عند أهله وجد أنهم جعلوا القرآن الكريم ثلاثة أقسام أحدها المفصل وثانيها سورة البقرة وثالثها بقية القرآن فهم يبتدئون في تلقي التفسير بالمفصل ثم بعد ذلك سورة البقرة ثم بعد ذلك يتمون القرآن إما على الشيخ نفسه أو بالمطالعة فإن الإنسان إذا درس تفسير المفصل عند مفسر متمكن من آلة التفسير مع تفسير سورة البقرة صارت له أهلية في قبول علم التفسير وقدرة على فهم كلام أهله فإذا عرف الإنسان مدخل العلم سهل عليه أن يدركه وإذا جهل جهل مدخله فإنه لا يدركه ثم قال منصرفا عن التشاغل بطلب ما لا يضر جهله لأن ما لا يضر جهله مما لا ينبغي أن ينفق الوقت فيه ملحا في ابتغاء درك ما استصعب عليه غير مهمل له فما استصعب عليك من العلوم أو المسائل فليست الجادة الآمنة أن تترك ذلك بحجة صعوبته وإنما السابلة الآمنة هي ان تعيد النظر فيه مره بعد مره بعد مره حتى تدرك تلك المساله او تفهم ذلك الفن وفي اخبار العلامه محمد الامين الشقيق صاحب اضواء البيان انه مره في دراسته علم الفرائض استصعبت عليه مساله فبقي بعد فراغه من درس شيخه بعد المغرب يطالع كتب الفرائض حتى باح الفجر وظهر فلما ظهر الفجر فهم تلك المسألة فبقي ليلة كاملة ينظر في كتب الفرائض ليفهم مسألة واحدة وأحدنا إذا غمضت عليه مسألة ربما لو طالع كتابا آخر من كتب الفن أو سأل قليلا من أقرانه أو شيخا من معلمي اتضحت له لكنه يتركها بحجة أنه ليس كل العلم يُفهم، وهذا حق فإن المدارك تتفاوت، لكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع النكوص عن طلب ما يبتغي فهمه مستسلما لصعوبته، ثم أورد المصنف كلاما للماورد رحمه الله تعالى يصدق هذا المعنى، قال فيه: ينبغي لطالب العلم ألا يني في طلبه، يعني ألا يقصر في طلبه. وينتهز الفرصة به فربما شح الزمان بما سمح وظن بما منح إلى آخر كلامه في هذا المعنى المتقدم ثم قال ولا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعارا لنفسه أن ذلك من فضول علمه وإعدارا لها في ترك الاشتغال به فإن ذلك مطية النوكى يعني الحمقى فالنوك جمع انوك وهو الاحمق ثم قال ومن اخذ من العلم ما تسهل وترك منه ما تعذر كان كالقناص يعني الصائد الذي يقنص الصيد اذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع الا خائبا اذ ليس يرى الصيد الا ممتنعا كذلك العلم طلبه صعب على من جهله سهل على من علمه فاذا علم الانسان طريقه واخذ به فانه يسير واضح ومن كان عاقلا لمقاصد الكتاب والسنة أدرك هذه الحقيقة فإن الدين يسر ومن يسر الدين يسر علومه فعلوم الدين ليست صعبة بل هي سهلة ولكنها سهلة على من أخذ بطريقها ولزم جادتها فكما أن الإنسان إذا استفتح الصلاة بغير تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته إجماعا فكذلك الذي يستفتح العلم من غير طريقه لا يصيبه إجماعا
1: نعم البينة الخامسة مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول تحفظا وتفهما فإن إفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله، وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها، وهي سلم وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم، وتحصيل ملكة الفن، فإن الحذق يدرك بثلاثة أمور، أول أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده، وثانيها الوقوف على مسائله ثالثها استنباط فروعه من أصوله وأيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الاصول واستبطان منطوقها ومفهومها حتى يمتلي القلب بحقائقها وتثبت في النفس مقاصدها فيصير الممارس لها ذا حذق وبصيرة بها قال ابن خلدون في مقدمة ابن خلدون قال ابن خلدون في, مقدم في مقدمته بعد كلام سبق وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله وما لم تحصل و وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحظ في ذلك الفن المتناول حاصلا وهذه الملكة غير الفهم والوعي لأننا نجد فهم المسألة الواحدة في الفن الواحد ووعيها مشتركا بين بين من شدا في ذلك الفن وبين من هو مبتدئ فيه وبين العامي الذين لم يحصل علما وبين العالم النحرير والملكة إنما هي للعالم والشادي في الفنون دون من سواهما فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي
0: ذكر المصنف ورفقه الله في البينة الخامسة أن مما يعين الطالب على الاتصاف بما سبق جمع نفسه على تلقي الأصول يعني الكتب التي تبنى عليها العلوم في تحصيلها فان اسم الاصول يراد به تلك الكتب التي تتابع اهل العلم على جعلها عمدا يتلقى منها العلم وذلك الاقبال يكون بتحفظها وتفهمها فلا بد من حفظ وفهم فلا يدرك العلم من حفظ دون فهم ولا من فهم دون حفظ فإفراغ زهرة العمر وقوة النفس في طلابها أحسن الانتهاز للفرصة وأكمله وبها ابتداء العلوم من أوائلها وإتيانها من مداخلها وهي سلم الارتقاء إلى الحذق في العلم وتحصيل ملكة الفن فإن المرأة لا يرتقي إلى المهارة في العلم والحدق فيه حتى يكون قد بذل من نفسه في حفظ الأصول وفهمها ثم بيّن أن الحدق في العلم يدرك بثلاثة أمور أولها الإحاطة بمبادئ العلم وقواعده وثانيها الوقوف على مسائله وثالثها استنباط فروعه من أصوله فإذا وجدت هذه المعاني الثلاثة صار المتصف بها حادقا في العلم ثم بين أن أيسر سبيل للتحقق بهذه الأمور الثلاثة بقر الأصول يعني شق الأصول واستبطان منطوقها وفهمها أي استدخالها حتى تكون مضمومة في قلب الإنسان، فيمتلئ القلب بحقائقها، وتثبت في النفس مقاصدها، فيصير الممارس لها ذا حدق وبصيرة بها، ثم أورد كلام ابن خلدون في هذا المعنى وفيه وذلك ان الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه انما هو بحصول ملكه في الاحاطه بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من اصوله والملكه هي الهيئه الراسخه فان الهيئه على درجات واعلاها كونها هيئه راسخه في النفس ثابته فيها فاذا ثبتت تلك الهيئه في النفس سميت ملكة ثم قال وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا ثم قال منبها إلى حقيقة الملكة وهذه الملكة غير الفهم والوعي ففهم المسألة ووعيها في أمر ما هو مشترك بين الخلق فتجد العاميه والمبتدئه في العلم والمتوسطه فيه والمنتهيه فيه يفهمون ما يلقي اليهم المعلم من العلم لكن وجدان ذلك المعنى من الادراك في القلب يتفاوت بحسب ما في نفوسهم من ملكات ذلك الفن فلا يكون ادراك الحقيقه الباطنه للمرء اذا كان منتهيا كإدراكها لمن كان مبتدئا وإن كان مشتركين معا في فهم ما يلقى إليهما فإن المبتدئ غالب نظره على ما يلقى إليه أما من شد في العلم حظا وافرا فإن منتهى نظره في كيفية وجود تلك المسألة على الصورة على تلك الصورة وكيفية إلحاق نظائرها بها ثم قال والملكة إنما هي للعالم أو الشادي في الفنون يعني من أخذ بنصيب وافر فمن أخذ بنصيب وافر من العلم سمي شاديا دون من سواهما فدل على أن هذه الملكة غير الفهم والوعي فلا ينبغي أن يكون منتهى الإنسان من أخذ فن هو مجرد فهمه فإن فهم الصورة الظاهرة شيء يشترك فيه كثير من الناس لكن المهارة في العلم ومعرفة مخالج تلك المسائل هو الذي يتميز به الناس فمثلا من كانت له مهاره اذا قرأ تفسير ابي بكر البيهقي رحمه الله تعالى لكلام الشافعي هذا الحديث ثلث العلم يعني حديث الاعمال بالنيات وقال ابو بكر البيهقي رحمه الله تعالى لان كسب الانسان يكون بيده وبلسانه وبقلبه فهذا الحديث يتعلق بامر القلب فان من سمع هذه المسألة فهم أن مراد أبي أن مراد أبي بكر البيهقي أن عمل الإنسان مقسوم على هذه الأقسام ومن جملتها ما يكون في القلب من النية فلأجل هذا صار هذا الحديث ثلث العلم، لكن الذي عنده ملكة في فهم كلام أهل العلم يعلم أن كلمة الكسب التي ذكرها أبو بكر البيهقي ليست جارية وفق المعنى اللغوي وإنما وفق ما جرى عليه متاخرو الاشاعره في مسألة خلق أفعال العباد فهذا فرق بين من كانت له ملكة في العلم وبين من يفهم الكلام الملقى إليه
1: نعم السلام الله عليك. البينة السادسة إن الوصول إلى الحذق في العلم لا يتهيأ باخذه دفعة واحدة بل لابد من تدرج النفس فيه بل لابد من تدريج النفس فيه شيئا فشيئا، ويتحقق هذا بتكرار بتكرار دراسة الفن في عدة أصول الله تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول، وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تنتظم وقد وقد وقد, وقد, وقد تضم أصلين اثنين معا. وتختص الأصول الموجزة بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب ثم تتزايد مسائله في الاصول المتوسطة المطول المطولة ومفتاح الانتفاع بكل هو ان يتلقى الطالب الاصول الموجزة على سبيل الاجمال ليتهيأ بذلك له ليتهيأ له بذلك فهم الفن وتحصيل مسائله ويتلقى بعدها الاصول المتوسطه مستوفاه الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف وجهه فتقوى بذلك ملكته في الفن، ثم يتلقى بعدها الأصول المطولة مستكملا شرحها وبيانها ومعرفة خلافياتها، ويزداد ويزداد له ويزاد له حل المشكلات، وتوضيح المبهمات، وفتح المقفلات، فيصل بهذه العدة, فيصل بهذه العدة إلى ملكته. فيصل بهذه العده الى ملكه الفن والمرشد الى هذا الى هذا كله هو الدراكه البصير بن خلدون اذ يقول في مقدمته: اعلم ان تلقين العلوم للمتعلمين انما يكون مفيدا اذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا يلقى عليه اولا مسائل ومسائل من كل يُلقي عليه أول مسأيل يلقي يلقي أو من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم إلا أنها جزئية وضعيفة وغايتها أنها, وغايتها أنها هياته لفهم الفن وتحصيل مسائله ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب, بحسب, ما, يخلق بحسب ما يخلق الله بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه انتهى كلامه وهو شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن
0: الوصول إلى المهارة في العلم لا يتهيأ بأخذه دفعة واحدة بل لا بد أن تدرج النفس شيئا فشيئا في العلم فيتحقق هذا بتكرار دراسة الفن في عدة أصول له تنتظم ارتفاعا من الإيجاز إلى التوسط ثم الطول فيأخذ الفن أولا في مختصر من مختصراته الوجيزة ثم يأخذه ثانية في كتاب متوسط فيه ثم يأخذه ثالثة في كتاب مطول وقد يكون لكل مرتبة أصل واحد وقد تضم أصلين اثنين معا فربما كان في مرحلة الابتداء يحتاج الطالب في فن إلى كتابين ثم في مرحلة التوسط إلى كتاب وفي مرحلة الانتهاء إلى كتاب واحد فقط ثم ذكر أن الأصول الموجزة تختص بكونها جامعة للمسائل الكبار في كل باب ثم تتزايد مسائله في الأصول المتوسطة والمطولة فمثلا إذا أخذ الطالب متنى الأجرامية في النحو فإن هذا الكتاب يشتمل على أصول المسائل النحوية ولا يستوعبها جميعا فإذا ترقى بعد إلى قطر الندى وجد مسائل زائدة بل أبوابا لم ترد عليه في المتن السابق فإذا ارتقى بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك وجد زيادة على الاثنين لكنه لا يتهيا الى فهم الفيه ابن مالك الا بتقدم قراءة هذين الكتابين، ومن ظن انه يدرك لفهمه مقاصد الألفية فإنه أتي من جهله، فإن العلم لا يراد منه فهم الظاهر، وإنما يراد بقاء تلك المعاني في النفس، ولا تبقى تلك المعاني في النفس إلا بتدريج النفس فيها شيئا فشيئا، وترقيتها إليها درجة فدرجة، فإذا ارتقى في النحو درجة بحفظ الأجرامية وفهمها أو حفظ متيـ ثم ارتقى بعد ذلك إلى القطر ثم ارتقى بعد ذلك إلى الألفية فهم الألفية أما الذي صار يدعو اليوم إلى الاكتفاء بالكتب المطولات اختصارا للزمن كما يقولون فإنه لا يختصر الزمن على الطالبين فصار بعض الناس يأمر طلابه بأن يحفظوا الألفيات مباشرة وأن يستشفعوها وأن هذا وان هذا ييسر لهم اخذ العلم ولا يكون ذلك ابدا بل هذا يطول عليهم اخذ العلم فإنهم يدرسون الألفية في فن ما ولا يفهمونها، بخلاف لو تقدم دراستهم لها قبل ذلك دراسة متن موجز ثم دراسة متن مطول، ثم قال: ومفتاح الانتفاع بكل هو أن يتلقى الطالب الأصول الموجزة على سبيل الإجمال ليتهيأ بذلك له فهم الفن وتحصيل مسائله، فيدرسها على وجه مجمل لا على وجه مفصل. لأن التفصيل في هذه الدرجة يضره لعسل ذلك عليه وتقله على نفسه فينبغي إمداده بالمعاني الإجمالية الكلية لذلك المتن ثم بعد ذلك في الأصول المتوسطة يستوفى الشرح والبيان مع ذكر ما هنالك من الخلاف ووجهه فتقوى ملكته بالفن ثم يتلقى بعدها الاصول المطوله مستكملا شرحها وبيان معانيها ومعرفه خلاف ومعرفه خلافياتها ويزاد له حل المشكلات وتوضيح المبهمات وفتح المقفلات فيصل بهذه العده الى ملكه الفن ثم ذكر المصنف ان ما سبق ذكره هو من كلام. ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته وذكر كلامه رحمه الله تعالى في ترتيب دراسة الفن على ثلاث تكررات مرة بعد مرة بعد مرة ثم قال ابن خلدون بعده هذا وجه التعليم المفيد وهذا ينبئك أن ما عداه ليس مفيدا وإنما وجه التعليم المفيد هو أن يأخذ الإنسان بهذه الجادة ويكرر أخذه للعلم مرة بعد مرة بعد مرة على وجه الاختصار ثم التوسط ثم التطويل. ثم ذكر المصنف أن هذا شبيه باجتماع الخلق على ترتيب الدراسة النظامية فيما دون الجامعة في مراحل ثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية. مع أنهم يكررون دراسة المعاني التي درسوها في المرحلة السابقة في المرحلة التي تليها، لكن على وجه التوسع، والإنسان لا يمهر في العمليات الحسابية إلا بدراستها على ترتيبها المعروف عند القدماء إلى يومنا، فهو يدرس أولا الجمع، ثم الطرح، ثم الضرب، ثم القسمة. فإذا أراد معلم أن يعكس القضية ويدرس الطلاب القسمة قبل ذلك أو أن يدرسهم الضرب قبل ما قبله فإن طلبته لا ينتفعون وإن وجد فيهم من يفهم شيئا من هذه المعاني وكما يكون ذلك في العمليات الحسابية المتعلقة بأمور الدنيا فكذلك العلم لا يدرك إلا بهذا فلا يمكن للإنسان أن يمهر في العلم إلا بأخذه شيئا فشيئا وهذه الجادة تحتاج إلى صبر فإن المرأة إذا شابت لحيته أو كبرت سنه ربما يقول لماذا أدرس أو أدرسه هذه المتون الوجيزة، فهو إما أن يكون قد ارتفع بعلمه أو ارتفع بسنه عن دراسته وتدريسها، وكل ذلك من الجهل، فإن المتعلم العاقل والمعلم العاقل يدركان أن انتفاعهما بهذا أعظم من خروجهما إلى سواه. فينبغي ان يعيد المرء نفسه الى هذه الجاده ولو كان انفق عمرا في غيرها لان مواصلتك الخطا في طريق الخطا هو من تتميم الخطا فان الانسان اذا اخذ بجاده غير مامونه بقاؤه فيها لا يزيده الا تيها وضياعه لكن انتقاله الى جاده مامونه وسابله مسلوكة هو الذي ينفعه فينبغي للإنسان أن يصحها أخذه للعلم بجمع نفسه على طلب العلم في الكتب المعتمدة عند أهله ترقيا للنفس شيئا فشيئا على وفق ما ذكرناه آنفا
1: نعم عليكم البينة السابعة تأخذ أصول الفنون حفظا وفهما عن شيخ عارف متصف بوصفين اثنين احدهما الاهليه في الفن بتمكنه في النفس والاخر النصح وحسن المعرفه بطريق التعليم فان العلم خزانه الشريعه ومفتاح الخزانه بايدي العلماء لانهم ورثه الانبياء ومن لم يفتح له الخازن كيف ينال مبتغاه ودلائل الشرع والعقل متواطئه على تقرير هذا المعنى ومن ظن انه يدرك العلم دون شيخ مرشد فلا يتعن والشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها والذي تنبغي رعايته فيها الوصفان المذكوران آنفا فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه فمن لم يكن فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم أضر بالمتعلمين وأوردهم موارد الأذى فاحرص على من تقدم وصفه فإن فإن لم يتيسر مثله أو من يقاربه من الشيوخ وفقد الشيخ المعلم في بلد أو زمن أو شق الوصول إليه أمكن سلوك أحد الطرق الآتية الأول استحضار شرح الأول استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه الثاني الزيادة على شرح واحد مع سلوك ما مضى ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل الثالث الزيادة على المرتبة السابقة بمطالعة مدونات الفن المعتمد ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا والطالب فوق ما تقدم وكما عرفت فإن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل الموصل إلى فهمه بين كتبه ومن أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل كالبداية والنهاية مثلا لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن لكن هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلُع من مهمات العلوم لتعظم منفعته وقد يحتاج الطالب إلى عرض شيء منه على شيخ إلى شيء إلى شيء منه على يكشف معناه ويوضح مغزاه. هذا كله حظ الطالب من صناعة الفهم عند فقد الشيخ أما صناعة الحفظ فله أن يعرض محفوظه من نسخة مصححة للأصل على قرين له ذي معرفة بالفن فإن عدم القرين الموصوف قصد غيره مع الالتزام بنسخ الأصول المتقنة الموثوق بها فإن لم يجد فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها وليطلب بلد يجد فيها بغيته وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة
0: ذكر المصنف وفقه الله في هذه البينة أن أصول الفنون من الكتب المعتمدة فيها تؤخذ حفظا وفهما عن شيخ عالف متصف بوصفين أحدهما الأهلية في الفن بتمكنه في النفس فيكون موصوفا بالمعرفه فيه والقدره عليه والاخر النصح وحسن المعرفه بطرق التعليم فان العلم خزانه الشريعه ومفاتيح الخزانه بايدي العلماء فلا يصل المتعلم الى فتحها الا بعالم مرشد ودلائل الشرع والعقل متواطئه على تقليل هذا المعنى وأن العلم لا يؤخذ إلا عن شيخ مرشد ومن ظن أنه يدركه بدون شيخ فلا يتعن فإنه لا يدركه أبدا ثم ذكر أن الشيوخ لهم درجات ومراتب يتفاضلون فيها والذي تنبغي رعايته فيهم الوصفان المذكوران فمن اجتمع فيه من الشيوخ فهو أولى بالأخذ عنه وإن كان غيره أعلم منه فمن لم يكن ناصحا عارفا بطرق التعليم اضر بالمتعلمين واوردهم موارد الاداء فينبغي ان يحرص طالب العلم على من تقدم وصله من الشيوخ فان لم يتيسر مثله او من يقاربه وفقد الشيخ المعلم في بلد او زمن او شق الوصول اليه امكن سلوك احد الطرق الاتيه وهذه الطرق في اخذ العلم هي بمنزله الميتة التي تباح للضرورة والعلم ضرورة نفسانية وحاجة لازمة للنفس فإذا فقد الإنسان طريق أخذها وهو الشيخ المعلم جاز له أن يسلك هذه الطرق على وجه الضرورة لا على وجه كونها أصلا وأولها استحضار شرح معتمد للأصل المقصود وتفهم معانيه فيعمد إلى شرح من الشروح المعتمدة لمختصر ما ويتفهم منه معاني ذلك المختصر مع مراجعة شيخ عارف بالفن فيما أشكل منه يعني ممن لا يوجد في بلده لأنه إذا كان الشيخ في بلده كان حقيقا به أن يقرأ عليه ثم الطريق الثاني الزيادة على شرح واحد فيجمع شرحين أو أكثر مع سلوك ما مضى ومحل هذا إذا كانت شروح الأصل تقصر عن توضيح معانيه فلا بد من ضم بعضها إلى بعض أو كان الطالب جيد الفهم قوي العقل فإذا كان معنى ذلك المختصر لا يتم إلا باستحضار عدة شروح او كان الطالب جيد الفهم قويه العقل قادرا على ان يجمع بالنظر بينها جمع بينها والثالث الزياده على المرتبه السابقه بمطالعه مدونات الفن المعتمدة فاذا كان ذلك المختصر في الاعتقاد راجع مطولاته إذا أشكل عليه منه شيء، أو كان في الفقه راجع مطولاته إذا أشكل عليه منه شيء، ولا يصلح هذا الطريق إلا إذا كانت الشروح على الحال المذكورة سابقا من عدم وفائها بمقاصد المختصر والطالب فوق ما تقدم من جودة الفهم وقوة العقل ثم ذكر أن اختيار طريق دون آخر يختلف باختلاف قوة الفهم ومحل الفن المقصود من العلوم ومنزلة الأصل المصري إلى فهمه بين كتبه ثم ذكر أن من أصول الملكة العلمية ما يمكن تحصيله دون الحاجة إلى عرضه على شيخ مع كون ذلك أكمل فربما كان من الكتب التي تبنى بها الملكة العلمية كتب يستطيع المرء أن يقرأها بنفسه بعد تقدمهم في العلم ويستفيد منها ككتاب البداية والنهاية لابن كثير فإن هذا الكتاب من أصول الملكة العلمية التاريخية فإن أصول الملكة العلمية في التاريخ تفتقر إلى كتابين أحدهما مسرده أثري والآخر مسرده أدبي فأما الكتاب الذي مسرده أثري فهو كتاب البداية والنهاية لابن كثير وأما الكتاب الذي مسرده أدبي فهو كتاب الكامل لابن الأثير فإن كتاب الكامل لابن الأثير من هذه الجهة هو من أجود كتب التاريخ وكان ابن حجر رحمه الله تعالى يقدمه ويفضله على بقية كتب التاريخ ثم ذكر أن ما كان من هذا الضرب من الأصول لا تحسن مطالعته إلا بعد التضلع من مهمات العلوم فإذا استوفى الإنسان مهمات العلوم طالع بقية كتب الملكة العلمية التي لا تحتاج إلى كبير فهم و لا تفتقد تفتقر إلى شيخ يوضح معانيها ككتب التاريخ أو السيرة أو الأذكار فإنما كان من هذا الجنس يحتاج إليه طالب العلم في بناء ملكته لكنه لا يضطر في كل واحد من هذه الكتب إلى أن يقرأها على شيخ وإن وجد الشيخ فذلك أكمل لكن إذا لم يوجد قرأها الطالب بنفسه مع مراجعة شيوخه ثم قال هذا كله حظ الطالب من صناعه الفهم عند فقر الشيخ اما صناعه الحفظ اذا فقد الشيخ فله ان يعرض محفوظه من نسخه مصححه للاصل على قرين له ذي له معرفه بالفن فلا بد من شرطين احدهما ان يكون ذلك القرين له معرفه بالفن فمن أراد مثلا من طلاب كلية الحديث أن يحفظ الشاطبية فإنه يقصد إلى قليل له في قسم القراءات، والثاني أن تكون من نسخة نصف مصححة للأصل، لأن النسخ غير المصححة ربما وجد فيها ما هو غلط، ومن الكتب التي بأيدي الناس كتب أدخل فيها ما ليس منها ككتاب مراقي السعود فان في طبعته القديمه التي لاحدى الدور المصريه فيها بيتان ليس من مراقي السعود ولكن الطابع اعطى هذا الكتاب الى مصحح لا يفهم الفن وامره ان يجرد المتن من الشرح فجرد المتن من الشرح وهو شرح المصنف الكبير وكان في ضمنه بيتان نظمهما الشارح عاقدا إحدى المعاني التي ذكرها في شرحه فاخذها هذا المصحح وجعلها في ضمن المتن فالذي يطالعه يظن ان هذا المتن ان, أن الذي يطالعه يظن ان هذين البيتين هما من المراقى، وهما ليس كذلك وانما هما من شرح الشارح رحمه الله تعالى ومثل هذا منظومه القواعد الفقهيه لابن سعدي فانها بقيت ردحا من الزمن وهو وهي مشتمله على سقوط بيتين منها حتى صححت بعد ذلك فينبغي أن يجتهد الإنسان في طلب الكتب المصححة للمتن وأن لا يحفظ إلا من كتاب قد صححه إما ناشره وإما أن يصححه وعلى شيخه قبل أن يحفظه وسبق أن وعدتكم بأننا سنصحح بعض المتن التي تحتاجونها في برنامج مهمات العلم وتقدم أن صححنا نظم نخبة الفكر للشمني وهو موجود في مركز التصوير المعروف لديكم، وهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى ستجدون هنالك نظم الآج الرومية كما سماه مصنفه لمحمد بن أب التواتي رحمه الله تعالى ستجدونه مصححا وهو المتن الثاني وبقي المتن الثالث وهو نظم الورقات لمحمد بن المختار الكنتي سنضعه إن شاء الله تعالى في القدمة القادمة بإذن الله تعالى ثم قال فإن لم يجد يعني الطالب فليرتحل من بلده فإن العلم لا ينعش فيها يعني لا يحيا فيها وليطلب بلدا يجد فيه بغيته وإلا بقي في ظلمة الجهل والحيرة ومن لطائف إفادات أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى انه ذكر من الهجرة المامور بها شرعا الهجرة من بلد الجهل الى بلد العلم فمما يؤمر به الانسان ان يهاجر لاجله هجرته من بلد يفقد فيه العلم الى بلد يوجد فيه
1: نعم حسنا البينة الثامنة من القواعد الأصول في إدراك العلم المأمول تقليل الدروس وإحكام المدروس وعروة الإحكام الوثقة هي ملازمة التكرار للدرس والحرص على, الم... على مذاكرة الأقران ففي المذاكرة إحياء الذاكرة والعلم غرس القلب والغرس بلا سقيا يموت وسقيا العلم مذاكرته ومن بدائع الألفاظ المستجادة من قرائح الحفاظ قول أبي الحجاج المزيي الحافظ رحمه الله: "من حاز العلم وذاكره حسن الدنيا هو اخرته فأدم للعلم مذاكره فأدم للعلم مذاكره فحياه العلم مذاكرته وعاقبه ترك المذاكره فقد العلم" قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: "إنما إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكره" وترك الاستذكار بعد التحفظ والتفهم يضيع به زمن طويل في ابتغاء استرجاع مفهوم في ابتغاء استرجاع مفهوم ذهبت معانيه او محفوظ نسيت مبانيه، وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهدها ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت، قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد يبين معناه وَإِذَا كَانَ الْقُرآنُ الْمُيَسَّرُ لِلذِّكْرِ كَلِبٍ لِلْمُعَقَّلَهُ مَنْ تَعَاهَدَ مَنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا فَكَيْفَ بِسَائِرِ الْعُلُومِ
0: ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ وَفَقَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَيْنَةِ أَنَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِ فِي أَدْرَاكِ الْعِلْمِ الْمَعْمُولِ تَقْلِيلُ الْدُّرُوسِ وَإِحْكَامُ المدروس وعروه الاحكام الوثقه هي ملازمه التكرار للدرس والحرص على مذاكره الاقران فينبغي ان يكثر طالب العلم من تكرار درسه مره بعد مره وان يذاكر به اقرانه فان المذاكره احياء للذاكره والعلم غرس القلب والغرس بلا سقي يموت وسقي العلم مذاكرته فينبغي ان يسقي ان يسقي طالب العلم علمه ب المذاكرة ثم ذكر من بدايع الألفاظ المستجادة بيتان لطيفان هما لأبي, لأبي الحجاج المزي الحافظ صاحب تحفة الأشراف من حاز العلم وذاكره حسنت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته ثم ذكر عن ابن شهاب قوله إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة ثم أورد شاهده المصدق له من السنة النبوية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني إن راقبها وتابعها حفظها، وإن أطلقها ذهبت وعسر عليه ردها، قال ابن عبد البر، وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم؟ فيحتاج الإنسان إلى أن يديم مذاكرته للعلم وأن يلزم نفسه بذلك لألا يذهب علمه ومن نبل من الشيوخ الكبار في كل بلد فإني وجدتهم جمعوا معنيين أحدهما حرصهم على حفظ الأصول وفهمها وثانيهما حرصهم على بقاء معانيها في قلوبهم فهم يدرسونها ويردون النظر اليها مرة بعد مرة بالمطالعة، وربما لم يتجاوزوا تدريسها، لكن تجد فيهم من اتقان العلم وفهمه ما لا تجده في اناس يبحرون تارة نحو اليمين وتارة نحو الشمال ويتوسعون في كتب تكون حصيلة ذلك التوسع انهم لا يدركون مطلوبهم في العلم، فينبغي الانسان ان يمسك بتلك الاصول وان يكرر النظر فيها مرة بعد مرة وأن يذاكر فيها أقرانه وأصحابه وأن يجعلها في حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى فإن مرد العلم إلى هذه الأصول وكما تعلمون فإن القرآن هو أصل العلم فالعلم كله مردود بين دفتيه فكذلك العلم النافع هو مجموع بين دفتي دفات الكتب المتداولة المعروفة وما زاد عنها فهو من العلم الزائد وكثير من السلف اشاروا الى هذا كما قال بعضهم العلم ما جاء من هنا ومن هنا، يعني لشهرته وتداوله بين الناس، فهذا هو العلم الذي يحتاج
1: اليه. نعم. السلام عليكم. البينات التاسعه في التاني نيل بغيه المتمني والثبات نبات. وانما يجمع العلم بطول المده وتجويد العده قال الزهري يوصي صاحبه يونس بن يزيد الايلي يا يونس لا تكابر العلم فان العلم اوديه فايها اخذت فيه قطع بك قبل ان تبلغه ولكن خذه مع الايام والليالي ولا تاخذ العلم جمله فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء بعد الشيء مع الايام مع الليالي والايام فمن طلب العلم في ايام وليال فقد طلب المحال ومن حشى قلبه به شيئا فشيئا سال واديه واروى قاصديه ونهايه العجول تشتت وافول قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفقيه والمتفقيه اعلم ان القلب جارحه من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائتي رطل منهم ومنهم من يعجز عن عشرين رطلا وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم لا يعجزه ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا ومنهم من يدخمه الرطل فما دونه فكذلك القلب من ناس من يحفظ عشر ورقات في ساعة ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم ويحفظ عشر ورقات تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع
0: ذكر المصنف وفقه الله في البينة التاسعة أن في التأني نيل بغية المتمني والثبات نبات وأن العلم إنما يجمع بطول المدة وتجويد العدة يحتاج الإنسان إلى مدة مديدة في أخذ العلم يكون فيها ثابتا في طلبه حتى يرجع نابتا فيه وأورد من كلام أهل العلم ما يصدقه وهو كلام الزهري اذا قال موسيا لصاحبه يونس ابن ابن يزيد الايلي ولكن خذه مع الايام والليالي ولا تاخذ العلم جمله فان مرامه اخذه فان من رام اخذه جمله ذهب عنه جمله ولكن الشيء ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام الا بد ان يصبر طالب العلم في اخذه وان يتأنى في طلبه ولهذا فإن هذا البرنامج ظائره لا ينبغي أن يكون منتهى نظر طالب العلم في أخذه بل المقصود أن يكون محفزا له محركا لطلب العلم فيعيد سماع ما حفظ منه صوتيا مرة أخرى ويدقق الفهم لمسائله حتى تعظم فائدته منه ثم يكرر ذلك بالمذاكرة مع أقرانه حتى يتم له الانتفاع به ثم أورد ما يصدق ذلك من كلام الخطيب البغدادي في بيان أن القلب جارحة من الجوارح تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء فكما أن الجوارح الظاهرة تحتمل أشياء وتعجز عن أشياء فكذلك الجوارح الباطنة من القلب وغيره تحتمل أشياء وتعجز وتعجز عن أشياء
1: نعم البيّنة العاشرة لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتذلل صعابها وعدة التعلم آلة المتعلم فمن كانت معه الآلة برغ ذروة العلم وإلا وقف دونها وأوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه الماوردي في آدب الدنيا والدين وقد جعلها تسعة أمور مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق ويمد به من المعونه الاول العقل الذي به تدرك حقائق الامور والثاني الفطنه التي يتصور بها غوامض العلوم والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه والرابع الشهوه التي يدوم بها الطلب ولا يسرع اليه الملل ولا يسرع اليها الملل والخامس الاكتفاء بماده تغنيه عن كلف عن كلف الطلب والسادس, والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار والسابع عدم القواطع المذهلة منهم من واشغال وامراض والثامن طول العمر واتساع المدة, والتساع المدة لينتهي بالاستكثار الى مراتب الكمال والتاسع الضفر بعالم سمح بعلمه متان في تعليمه ذكر المصنف
0: في هذه البينة العاشرة أن لكل صناعة عدة تقرب نوالها وتدلل صعابها وعدة التعلم آلة المتعلم فمن كانت معه الآلة بلغ ذروة العلم وإلا وقف دونها فمن لم تكن معه آلة العلم فإنه لا يستطيع بلوغه واوعى مقالة بينت آلة العلم مما طالعته ما ساقه في ادب الدنيا والدين وقد جعلها تسعه امور مع ما يلاحظ مع ما يلاحظ المتعلم من التوفيق الالهي ويمد به من المعونه الربانيه فاولها العقل الذي به تدرك حقائق الامور فيكون للطالب بعقله مكنة في فهم العلم الذي يلقى إليه، والثاني الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم، أي النباهة التي يتصور بها غوامض العلوم، والثالث الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصوره وفهم ما علمه، أي القوة الذهنية التي تمده على الحفظ التي تمده بالحفظ والفهم، والرابع الشهوة التي يدوم بها الطلب ولا يسع إليها الملل. فإن النهمة في الطلب من أعظم المحركات وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن دواء الحفظ فقال لا أجد مثل نهمة الرجل وإدمان النظر في الكتب مقصوده بنهمة الرجل يعني شهوته ورغبته في العلم والخامس الاكتفاء بمادة تغنيه عن كلف الطلب يعني الاكتفاء بمال يسد حاجته فيما يريده من كلف طلبه، والسادس الفراغ الذي يكون معه التوفر ويحصل به الاستكثار، والسابع عدم القواطع المذهله من هموم واشغال وامراض، والثامن طول العمر واتساع المده لينتهي بالاستكثار الى مراتب الكمال، والتاسع الظفر بعالم سمح بعلمه متأن في تعليمه. ومن مشهور كلام اهل العلم في ذكر اله العلم قولهم رحمهم الله تعالى آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح ومداومة وإلحاح ما معنى شيخ فتاح يفتح الطريق يفتح ما من العلم، ليش ما قال شيخ شارح، قال شيخ فتاح، قالوا شيخ فتاح. هذا الأخ يقول فاتح للباب للطلاب، والأخ يقول فاتح فاتح العلوم للطلاب، ومقصودهم أعظم من ذلك وهو كونه مرشدا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العلم لا ينال إلا بتوفيق الله عز وجل والفتح من المعاني الصحيحة في الحقائق الإيمانية القلبية فإن مما يستمد به التوفيق والعناية فتح الله عز وجل لعبده وكتب صحاح يجمع معنيين أحدهما أن تكون معتمدة والثاني أن تكون مصححة في نسخها فإذا لم يكن الكتاب معتمدا لم يدخل في وصف الكتب الصحيحة، وكذلك إذا كان معتمداً لكن غير مصحح لا يدخل في ذلك. ثم الثالث هو مداومة وإلحاح يعني طول طلب له. وذكر أحمد بن علي المنجور من علماء المغرب أن بعض الأذكياء من أصحابه زاد وقدر فواح. يعني إيش قدر فواح؟ إيش؟ الهمة لا. يعني الكفاية من العيش، الكفاية من العيش قدر فواح، يعني تكله له كفاية من العيش، لأن الطالب إذا لم يكن له ما يتقوت به فاشتغل في طلب ذلك أشغله عن العلم. قال المنجور في هذا في فهرسته قال: وزدت وألا يكون من الأقحاح. يعني ايش؟ يقصد ايش؟ لا يكون من الأقحاح، يعني من أهل الجفاء، ألا يكون من أهل.. ألا يكون من أهل الجفاء زاده المنجور في فريستي لما ذكر هذه الفائدة وزدت سادسا وهو مدارس في ساح مدارس في ساح والمدارس نقصد بها الأماكن الموقوفة على طلبة العلم في سكناهم وتلقينهم العلم فبهذه المدارس حفظ العلم في كثير من البلاد الإسلامية إلى يومنا
1: هذا ما. حسن الله لي. الخاتمة قال محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي روى ابن عبد البر ذليتقاني في طرة من جامع البيان أرجوزة تعجب من رآها في طرة يعني في قطعة من جامع البيان
0: كتابة جامع البيان بيان العلم وفضله
1: أرجوزة تعجب من رآها إلى الإمام اللؤلؤي عزاها اللؤلؤي هو الحسن بن زياد صاحب أبي حنيفة. نعم. thing كالجوهر المكنون وقيل عزوها إلى المأموني. the يعني؟
0: إيش؟ thing is يعني المحفوظ.
1: يعني المحفوظ. نعم. أوردتها هنا لحسن سوقها للغائصين في بحار ذوقها. ونصها من بعد حمد الله مصليا على رسول الله اعلم بان العلم بالتعلم والحفظ والاتقان والحفظ والاتقان والتفهم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير. لماذا يحرم الكبير؟
0: لعدم صلاحيته للعلم او لامر اخر. سم لكثرة الشواغل ذكره الماوردي وإلا فإن البخاري قال في كتاب العلم من صحيحه وهذا من فوائده قال وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا فالعلم في الكبر ممكن لكن لكثرة الشواغل ربما تعسر
1: نعم والعلم قد يرزقه الصغير في سنه ويحرم الكبير فإنما المرء بأصغريه ليس برجله ولا يديه فإنما المرء ليس برجله برجليه ولا يديه لسانه وقلبه المركب في صدره وذاك خلق عجب خلق عجب وذلك
0: خلق خلق عجيب أن الله عز وجل جعل هاتين القطعتين وفيهما سر إدراك الإنسان
1: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب ورب ذي حرس شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب معجز في الحفظ والرواية ليست له عن مر وحكاية وآخر يُعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد يفيده بالقلب لا بناظره ليس بمضطر إلى قماطره
0: القماطر هي اوعيه تحفظ فيها الكتب بمنزله الحقائق الموجوده اليوم نعم مفردها قمطر قال الخليل اليس علما ما حوى القمطر العلم الا ما حواه الصدر
1: نعم السلام العلم فالتميس العلم واجمل في الطلب والعلم لا يحصل إلا بالأدب، الأدب النافع أدرس العلم
0: وأجمل في الطلب يعني إيش معنى أجمل؟ أسلك الطرق الجميلة، هذا معنى أجمل في الطلب، أسلك الطرق الجميلة الموصلة إلى ما ينفعك في العلم، ثم قوله العلم لا يحصل إلا بالأدب يعني لا يعطاه المرء إلا إذا كان متأدبا، نعم.
1: الأدب النافع حسن الصمت ففي كثير القول بعض المقتى، فكل حسن الصمت ما حييت مقارنا تحمد ما بقيت وإن بدت بين أناس مسألة معروفة في, معروفة في العلم أو مفتعلة فلا تكن إلى الجواب سابقا حتى ترى غيرك فيه ناطقا فكم رأيت من عجول سابقي من غير فهم بالخطا ناطقي أَزْرَابِهِ ذَلِكَ فِي الْمَجَالِسِ
0: بالخطاء جغة في المجالس بالخطاء لغة معنى الخطأ
1: نعم أزرابه, أَزْرَابِهِ ذَلِكَ فِي الْمَجَالِسِ بين ذوي الألباب والتنافس الصمت فعلا بك حقا أزين إن لم يكن عندك علم متقن وقل, إذ وقل اذا اعياك ذاك الامر ما لي بما تسال عنه خبر فذاك شطر العلم عند العلماء كذاك ما زالت تقول الحكماء ماذا كانت تقول لا ادري
0: شطر, شطر العلم واقدم من روي عنه هذا المعنى هو الشعبي رواه عنه الدارمي في سننه ثمّ تتابع الناس بعده على ذكره حتى صار أمراً مستقراً.
1: إياك والعجب بفضل رأيك واحذر جواب رأيك إياك والعجب بفضل رأيك واحذر واحذر جواب القول من خطابك كم من جواب نعقب الندامة فاغتنم الصمت مع السلامه. والعلم بحر منتهاه يبعده اغتنم الصمت مع السلامة يعني مع سلامة ايش
0: ايش سلامة دينك سلامة دينك وهذا هو الامر الاعظم عندما السلف يقولون في العزلة السلامة ويقولون في الصمت السلامة يقصدون سلامة المرء في دينه عند الله عز وجل والناس اليوم في العلم اكثرهم يفهم السلامة السلامة من بطش الحكام ويظن أن الجهاد وإقامة الحق تكون بالمهاترات المقصود سلامة دين الإنسان عند الله عز وجل فكما أن الله عز وجل يتعبد بالكلام في الدين كذلك يتعبد بالصمت في الدين وقد بين هذا المعنى الشاطبي في كتاب الموافقات فكما يحسن بالمرء أن يتكلم في حين فإنه يجمل به أن يسكت في حين وفي الصحيح ان ابا هريره رضي الله عنه قال: حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فاما احدهما فبثثته، واما الاخر فلو بثثته لقطع ايش؟ هذا بالعوم من يقطعه؟ ها؟ تقطع الفتنه بين المسلمين، ليس مقصودها الخوف من السلاطين كما يفهم بعض الناس اليوم. يقصد أن ما حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الفتن التي فيها تعيين الأشخاص وتسميتهم من أغيلمة بني أمية، أنه ربما لو تكلم به لوقعت لو فتنة بين المسلمين ولدت قتله وقتل غيره من المسلمين، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى، وينبغي أن يراجع طالب العلم كلام الشاطبي في الموافقات حتى يعرف أن من مقامات العلم إلزام اللسان بالإلجام. عند عدم ظهور المصلحة في الكلام
1: نعم العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر فكل ما علمته مستفهما إن كنت لا تفهم منه الكلمة القول قولان فقول تعلمه واخر تسمع واخر تعلمه واخر تسمعه فتجهله وكل, وكل قول فله جواب يجمعه الباطل والصواب وللكلام اول واخر فافهمهم آخر آخر فافهمهما والذهن منك حاضر وللكلام اول واخر آخر آخر وللكلام اول اول واخر فافهمهما والذهن منك حاضر لا تدفع القول ولا ترده حتى يؤديك الى ما بعده فربما اعيا ذوي الفضائل جواب جواب ما يلقى من المسائل فيمسك بالصمت عن جوابه عند اعتراض الشك في صوابه ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس اذا لكان الصمت من عين الذهب فافهم هداك الله اداب الطلب الى هنا قد انتهى المنقول فاسمع هديت الرشد ما اقول العلم اصل الدين والاحسان طريق كل الخير والجنان دل على تفضيله البرهان وسنة النبي والقرآن هل يستوي الذين يعلمون وعصبة بالعلم يجهلون لا تدعو إلا العلماء ناسا لغيرهم لا ترفعن راسا وهو مع التقاهد ونور وهو مع الزيغ بذا وبور
0: البذا سوء الأخلاق والبور هو الفساد فاذا فقد التقى من العلم صار صاحبه على هذه الحال متصفا بالبذا وهو سوء الاخلاق وبالبور وهو الفساد
1: فالعلم ان زاد ولم يزدد هدى صاحبه لم يستفد الا ردى فلا تعد ذاته فضيله ان لم يكن على الهدى وسيله فانه كالكذب فانه كالكذب والخيال فانه كالكذب والخيال يكون عند الخلق للاعمال فحق اهل العلم صدق النيه والاجتهاد في صف الطويه والجد في التقوى بخير سيره ليستقر العلم في البصيره فعلم ذي الانوار في جنانه فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه. قوله
0: فعلم ذي الأنوار في جنانه يعني علم صاحب الطاعات في قلبه، وعلم ذي الأوزار يعني صاحب الذنوب في لسانه. فالمتقي علمه في قلبه، ومن كان مسرفا على نفسه بالذنوب مع وجود معنى العلم عنده فإن علمه في وليس في القلب.
1: نعم. فعلم ذي الأنوار في جنانه وعلم ذي الأوزار في لسانه وإن عنوان علوم الدين في الصدق والخشية واليقين وأفضل العلوم علم يقترب به الفتى من ربه فيما يحب فيبذل الجهد بما يزيده نور الهدى في كل ما يفيده وبالأهم فالأهم ينتقي من كل فن ما يفيد ما بقي فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق, ما استمد منه ما حقق ودقق ما استمد منه
0: هذه الأبيات الثلاثة هي من عيون الأبيات المذكورة من هذه القطعة من هذا النظم فما حوى غاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن ثم أرشد إلى كيفية الأخذ فقال بحفظ متن جامع للراجح يعني متنا معتمدا تأخذه على مفيد الناصح. أي على رجل متصل بوصفين أحدهما الإفادة وهي الأهلية في العلم والثاني النصح وهي معرفته بطرائق التعليم ثم بعد ذلك فابحث مسائله وحققها ودققها والذي يستغل في مبادئ التحصيل بتحقيق المسائل يتعب نفسه لأنه لم تكتمل له قدرة التحقيق بعد فإذا كان في مبادئ الطلب فإنه يتفهم المسائل التي تلقى إليه ويحفظها ويفهمها ثم بعد ذلك إذا رزق فسحة من أجله فإنه يحقق مسائل الفلون ويعيد النظر فيها
1: لكن ذاك باختلاف الفهم مختلف وباختلاف العلم فالمبتدي والفدم لا يطيق. بحثا بعلم بحثن بعلم وجهه دقيق ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت الى العباده او غيرها من كل او غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن قصد في الاسباب فليعمر العمر فكل ذره رخيصه منه بألف دره فيضبط الاوقات بالموقوت من قبل سبق من قبل سبق فتنة وفوت والعلم ذكر الله في أحكامه على الورى كالشكر في إنعامه فذكره في الذات والصفات كالذكر في الأحكام والآيات لكن لكن كثير أغفلوا بالعلم وحكمه عن ربه ذي الحكم وأدخلوا فيه الجدال والمراء فكثرت آفاته كما ترى فصار فيهم حاجبا لنوره عنه فما ذاق جنى مأثوره فهلكوا بقسوة فهلكوا وكبر وحسد وعجب وحسد وعجب ومكر نعوذ بالله من الخبال والعود بعد الحق في الضلال. الخبال يعني الفساد والهلاك. نعم. فالذم منهم لا من العلوم فإنها من طلعة القيوم فحق من يخشم فحق من يخشى مقام ربه أن يعتني بعين معنى قلبه وليجتهد بكل ما في دينه يزيده بالحق في يقينه وأن يديم الذكر بالإمعان والفكر فيه في جميع الشأن ليغرس التحقيق باليقين في قلبه بالحق والتمكين حتى يكون عند موت جسمه حي الحجاب نوره وعلمه طوب لمن طاب له فؤاده بالعلم والتقوى عليه زاده فسار في الحق على طريقه بالحق تهديه إلى الحقيقة على اتباع المصطفى مبنية في القول والفعل وعقد النية هذا آخر البينة وتمام المعاني المبينة
0: ختم المصنف ووفقه الله هذه الرسالة الوجيزة بقطعة مستحسنة من ألفية السند للزبيدي وهي ألفية نظم فيها أسماء شيوخه وأسانيدهم وضمنها جملا من الفوائد في مقدمتها وخاتمتها وهما ألفيتان كلاهما يحمل اسم ألفية السند ذكر هذا تلميذ تلاميذه فالح الظاهر في الثبت الكبير وقد طبعت كل واحدة منهما على حده ويظن ناشر كل كل نشرة أن تلك نسخة تختلف عن الاخرى وهي في الحقيقه الفيتان له كلاهما حملتا اسم الفيه السند وفي كل واحده زيادات على الاخرى ومن عيون ما فيها من الابيات هذه الابيات المذكوره في كيفيه تحصيل العلم وما يلزم صاحبه من الاداب مع بيان الطريق الموصل اليه وبتمامها نكون قد فرغنا بحمد الله عز وجل من قراءه هذا الكتاب اكتبوا وثيقة سماعي سمع علي جميعا لمن كان حضر الجميع وبعض لمن كان عليه فوت كتاب البينة في اقتباس العلم بقراءة غيره إلا القارئ يكتب بقراءته لكن البقية يكتبون بقراءة غيره صاحبنا تثبتون أسماءكم كاملة فلان ابن, فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وتم له ذلك في مجلس واحد واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاثين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المغرب ان شاء الله تعالى نقرا مختصر جدا العقائد الدينيه للعلامه عبد الرحمن بن سعدي وانبه الاخوان الى ان يعذروني من ان يتبعني احد او ان يسالني احد كان عنده سؤال يكتبه في الاوراق ونجيب عليه ان شاء الله تعالى وفق الله الجميع